0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und jahrelang habe ich jetzt gesagt, äh, und natürlich bin ich nicht alleine, sondern habe mir Gäste eingeladen, aber heute stimmt das tatsächlich nicht, denn ich bin alleine. Wir machen die Spielanalyse heute, oder vielmehr ich mache die Spielanalyse heute, mal in einer bisschen anderen Art und Weise. Die Vorweihnachtszeit, da ist es immer so, dass niemand so richtig Zeit mitbringt. Ihr kennt das ja sicherlich auch alle, und deswegen gibt es sowohl Heute nach dem Mönchengladbach-Spiel als auch am Samstag nach dem Freiburg-Spiel eine verkürzte Spielanalyse. Ich schaue darauf, was besonders auffällig war, welche Umstellungen gab es vor dem Spiel, was hat Trainer Michael Kölner entsprechend angepasst, was waren die Tops, was waren die Flops, was ist das Fazit nach der Partie. Also das Ganze heute kurz und kompakt und anfangen wollen wir natürlich mit der Mannschaft
0: Die Mannschaft
1: Schauen wir uns also die Aufstellung des ersten FC Nürnberg im Vergleich zur Aufstellung gegen den VFL Wolfsburg an dem Tor. Natürlich Fabian Pretlo, das war nicht anders zu erwarten. Auf der Rechtsverteidigerposition dann allerdings schon die erste Änderung und die war erzwungen. Robert Bauer mit Sprunggelenksproblem musste raus. Dafür dann der letzte verbliebene Außenverteidiger, der außer Tim Leibold noch irgendwo im. Universum des ersten FC Nürnberg rumgeistert und das war Kevin Goden. Der spielte dann auch von Anfang an. Die Innenverteidigung bildeten weiterhin Mark Reiter und Mühl, also Everton erneut nur auf der Bank, Tim Leibold dann auf der linksverteidigerposition. Auch Petra genoss das Vertrauen dann im defensiven Mittelfeld, spielte dieses Mal allerdings nicht an der Seite von Simon Rhein, sondern hatte dann vor sich eine Viererkette stehen. Simon Rhein gegen Wolfsburg noch in der Startelf, jetzt mal wieder ganz kölnerlike, sogar komplett raus aus dem Kader, ab auf die Tribüne. Für ihn dann wiederum Alexander Fuchs in die Mannschaft gerückt, der gegen Wolfsburg nur auf der Tribüne saß und der dann ja zusammen mit Palacios so ein bisschen das Zentrum vor äh, André Petrak bildete. Also Palacios nach wie vor auch in der Mannschaft, ebenso wie Misican und Matthäus Pereira und auch zur Überraschung der meisten wahrscheinlich Adam Srellack. Allerdings konnte der auch gar nicht von Michael Ischak abgelöst, verdrängt, wie auch immer werden, denn Michael Ischak blieb ebenso in Nürnberg wie Robert Bauer, da er muskuläre Probleme hatte und somit nicht der Mannschaft helfen konnte. Für ihn rückte dann in den Kader wiederum Törles Knöll, also 1 zu 1 Ersatz, Neuner gegen Neuner. Wer stand für Simon Rhein letzten Endes im Kader? Zur großen Überraschung der meisten, Edgar Sali, Dass der dann später auch noch einen, ja, einen Einsatz bekommen sollte, das war tatsächlich wohl die größte Überraschung für die meisten. Aber dazu kommen wir noch. Als nächstes soll es erstmal darum gehen, wie der erste FC Nürnberg sich denn in der ersten Halbzeit präsentiert hat und was die Marschrichtung war.
0: Die Analyse
1: der erste FC Nürnberg erschrak nicht wie das Kaninchen oder erstarrte nicht wie das Kaninchen vor der Schlange vor Borussia Mönchengladbach. Nein, ganz im Gegenteil. Es waren tatsächlich sehr, sehr gefällige erste 20, 25 Minuten, die er da gespielt hat und das Ganze tatsächlich auch mal so, dass man den Eindruck hatte, boah, hier könnte was gehen, aber leider sollte es dann ja am, An am Ende mal wieder anders kommen. Es gab die große, große Chance durch Fuchs bzw. Srellack in der siebten Minute. Da kam die Flanke rein, ähm, dann war so ein bisschen Unsicherheit aber in der Gladbacher Hintermannschaft und am Ende ja, war das alles aber brotlose Kunst, denn zunächst hatte eben Fuchs noch das Pech, ja, an der Latte zu scheitern, nachdem der Ball abgefälscht wurde, und dann wurde der Ball von Sommer nach Relax-Nachsetzen noch über die Linie gekratzt. Also, da tatsächlich einfach nur Pech auch für den ersten FC Nürnberg. Drei Minuten später, nächste Chance für Fuxi, aber da dann eben nicht nur Pech, sondern auch Unvermögen. Ball wieder gut hereingegeben und dann nimmt er ihn an. Und beim Drehen um die eigene Achse, da fehlt es dann eben vielleicht auch so ein bisschen an Technik. Es war dann so, dass, und damit kommen wir schon so ein bisschen zur taktischen Marschroute, immer wieder lange Bälle aus der Abwehr auf die Außen geschlagen wurden, also hinter die gegnerische Abwehr. Und das war tatsächlich in den ersten Minuten auch von Erfolg gekrönt. So entstand die ein oder andere gefährliche Situation oder im Ansatz gefährliche Situation. Pereira und Misichan, die tauschten immer mal die Seiten. Also durchaus, ähm, ja, gefällig, Problem. Und damit wären wir dann auch schon so ein bisschen, ja, Eben bei dem, was dann am Ende beim ersten FC Nürnberg auch nicht stimmte, das hat man versucht, das komplette Spiel über durchzuziehen und in den Tabellenzweiten wie Borussia Mönchengladbach, gladbach den ja, überraschst du damit vielleicht 3-4, vielleicht auch 5-6 Mal, aber bestimmt nicht über über 90 Minuten. Es war dann insgesamt so, dass Borussia Mönchen-Gladbach natürlich besser ins Spiel hineingefunden hat. Lukas Mühl machte eine gute Partie in der ersten Halbzeit, war er eben auch für diese langen Bälle unter anderem verantwortlich und klärte vor allem einmal in allerhöchster Not vor Plea, dem er da in, vier in der 24. Minute wirklich den Ball in allerletzten Moment vom Fuß spitzelte. Georg Markreiter da vorher mit so ein bisschen einem Fehler geht aus der Abwehr raus, lässt sich dann durch einen ja, Doppelpass auf engem Raum natürlich, äh, der aber dann eben von so Spielern wie Hazard und Plea gespielt werden kann, dupieren und auf einmal ist der Angreifer der Borussia quasi durchgebrochen. sollte ja aber dann zum Glück für den ersten FC Nürnberg gut ausgehen. Es war dann insgesamt so, dass man in der Folge immer mehr Probleme bekam. Man hatte Probleme darin, äh, Zugriff auf den Rückraum zu finden. Es gab dadurch dann unter anderem die Chance äh, durch, ich glaube, Zacharia war es. Ähm, und ja, insgesamt dann auch einfach, äh, ja, nicht mehr die konsequente Bereinigung äh, der der Gladbacher Angriffsbemühungen. Man hat dann versucht, den Ball rauszuschlagen, aber meist nur so ins Mittelfeld, äh, ja, um den Mittelkreis herum, so dass der Ball einfach wie so ein Bumerang wieder zurückkam. Insgesamt äh, ja, war es dann einfach so, dass Nürnberg dadurch auch immer wieder vor zweite Chancen quasi gestellt wurde. Es gab die altbekannte Problematik, dass der Gegner den zweiten Ball gewinnt und äh, der erste FC Nürnberg in der Folge dann noch ein bisschen heftiger schwimmt und dann zum Abschluss natürlich noch beinahe die Krönung auf das Ganze, nachdem man sich da irgendwie so ein bisschen durchgemogelt hatte, gab es tatsächlich einen Elfmeter wir müssen, glaube ich, nicht groß darüber diskutieren, dass der mehr als wohlwollend vom Schiedsrichter gespannt war. Aber zum Glück war er vor allem überhaupt nicht gut geschossen am Ende von Torgan Hazard. Und so ging es dann mit 0 zu 0 in die Pause. Wie kam dieser Elfmeter zustande? Nürnberg lief dann an, versuchte selber das Spiel zu machen. Borussia Mönchengladbach stellte sich sehr, sehr tief hinten rein. Und dann passiert, was so oft beim ersten FC Nürnberg passiert. Man spielt den Ball wieder zurück und am Ende hat ihn entweder ein der Innenverteidiger oder eben der Torwart am Fuß. Und die wissen vor lauter Schreck dann auch nicht mehr, was sie machen sollen. Denn zum einen werden sie angelaufen. Das war in dem Fall gar nicht mal so übermäßig doll der Fall. Aber vor allem sind keine Anspielstationen da, weil alle Außenspieler schon so hochgeschoben haben, dass sie gefühlt da an der Abseitslinie stehen. Also wird der Ball nach vorne getroschen, der Gegner gewinnt das Kopfballduell, im Mittelfeld ist keiner mehr und ratzfatz geht die Post ab. So auch dieses Mal. Am Ende, wie gesagt, ging das gut aus. Die erste Halbzeit endete mit 0 zu 0. In der zweiten sollte es dann leider nicht ganz so weitergehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: sich was man wilde gerüchte entstanden fast nichts davon stimmt tatort sport wenn sporthelden zu tätern oder opfern werden ermittelt malte asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft. Mein David Kofarad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: die zweite Hälfte im Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Nürnberg wurde denkbar schlecht eingeleitet. Ich hatte es gerade eben gesagt: Im ersten Durchgang, da schaffte es der erste FC Nürnberg noch, sich irgendwie so ein bisschen auch in die Halbzeit zu retten. Hatte dann Glück, dass unter anderem eben Zacharia kurz äh, vor der Halbzeit, beziehungsweise dann eben auch ähm, ja, Torgan Hazard direkt quasi mit dem Halbzeitpfiff die großen Chancen liegen lassen oder liegen ließen, aber das war dann eben nicht mehr so in der 47. Minute. Da war es so, dass dann über Zakaria der Ball rechts raus zu Traore ging und der, der passte einfach quer ins Zentrum und da musste dann Torgan Hassan nur noch den Fuß hinhalten. 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Wie kam das Tor zustande? Natürlich möchte man schon mittlerweile sagen, denn es passiert einfach in viel zu häufiger Regelmäßigkeit nach einer eigenen Standardsituation. Ein Freistoß war es in dem Fall, er wurde, wenn ich mich richtig erinnere, von Matthäus Pereira, von der halblinken Seite in den Strafraum geschlagen, relativ flach, ging dann auch leicht rauszuköpfen für die Borussia. Und dann ging die wilde Fahrt eben ab. Der erste FC Nürnberg hinten komplett unsortiert, was ein Stück weit auch noch daran lag, dass zu allem Übel der letzte Rechtsverteidiger, den wir hatten, nämlich Kevin Goden, ausgewechselt werden musste. Für den kam dann Everton rein in der 46. Minute. Lukas Mühl, bis dato wahrscheinlich bester FCN-Spieler, abgesehen vielleicht noch von Misican, musste dann auf einmal den Rechtsverteidiger spielen und der sah übrigens auch in der Folge überhaupt kein Land. Dazu dann gleich noch. Es war dann so, dass es wie gesagt mal wieder 1-0 stand. Der erste FC Nürnberg rannte dem Rückstand hinterher, hätte aber um ein Haar tatsächlich umgehend den Ausgleich schaffen können. Pereira mit dem Flachschuss, der ging allerdings so einen halben, vielleicht auch einen Meter rechts vorbei. Es gab im Anschluss Ecke und dann ja habe ich meinen Augen fast nicht mehr getraut, denn genauso wie... Vor dem 1 zu 0 ging wieder die wilde Fahrt Richtung Fabian Tretlow Richtung FCN-Tor ab. Und Zacharia, der hat es dann zu unserem Glück, zu meinem Glück, nicht ganz so gut gemacht wie eben Traoré und so, konnte dann äh, daraus kein weiteres Tor resultieren. Es war so, dass die Partie offener wurde. Der FCN, ja, im Zeugnis würde wohl stehen, stets bemüht war, aber eben auch nicht viel mehr. Es gab eine Situation, in der dann Misican, zu Fall kam, nach einem Duell mit Wendt. Der hat wohl aber vorher den Ball geklärt und deswegen blieb dann da die Elfmeterpfeife stumm. Will ich mich gar nicht näher dazu äußern, werden dem Zweifelsfall die Kollegen von Colinas Erben tun. Es war auf jeden Fall so, dass äh, Borussia Mönchengladbach dann beinahe noch das 2-0 nachgelegt hätte durch äh, Neuhaus und dann so ein bisschen die Partie vor sich hin plätscherte. Der FCN wollte, konnte aber nicht und Borussia Mönchengladbach hat nicht mehr getan, als nötig war. Am Ende war es tatsächlich so, dass man zwar noch die eine oder andere Ecke auf Seiten des FCN hatte, 7 zu 6 ging das Duell dann an den Club, aber da im Prinzip nie wirklich Gefahr entstand, außer für den Kasten von Fabian Bredlo Und so kam es dann eben auch, 86. Minute, die Entscheidung nach dem äh, Cuisance, den Ball Richtung Player spielte, konnte der dann letzten Endes ja von halb rechts flach ins linke Eck schießen und das Ganze eben auch wieder nach einer eigenen Standardsituation. Es bleibt äh, ja ein ernüchterndes Resultat, ähm, was dabei gut, was dabei schlecht war. Ja, das äh, können sich die meisten wahrscheinlich denken. Trotzdem jetzt gleich nochmal die Beleuchtung des Trainers, die Beleuchtung äh, der Top- und Flop-Geschichten dieses Spiels.
0: Tops und Flops.
1: Was war positiv? Die ersten 25 Minuten. Das können wir denke ich einfach mal so stehen lassen. Das war tatsächlich ja ein Auftritt, der in die richtige Richtung mal ging. Man hat versucht am Anfang so ein bisschen die Umstellung der Borussia mönchen Mönchengladbach Mannschaft vielleicht auch für sich zu nutzen, dass da die Offensive noch nicht so wie gewohnt klickt durch die Verletzungen, dass da allgemein so ein paar Automatismen nicht da waren. Das hat man versucht auszunutzen, aber und damit wären wir schon beim ersten Flop. Man hat eben seine Torchancen mal wieder nicht genutzt. Woran liegt das? Das, das äh, ja, kann wahrscheinlich nicht mal die Mannschaft selbst beantworten. Das ist immer das große ja, Rätselraten. Muss da nur mal endlich einer rein, so wie vor dem 1 zu 0, als vorhin von mir gar nicht erwähnt die Latte unter anderem glücklich für Borussia Mönchengladbach mitklärte. Und platzt dann endlich der Knoten, wer weiß. Insgesamt positiv aufgefallen in der ersten Halbzeit auf jeden Fall Lukas Mühl, der hinten eine abgeklärte Rolle spielte, gut das Spiel von hinten auch anleitete. Außerdem posit positiv, abgesehen von der, einen, war, äh, von der einen Situation mal so ganz am Anfang der ersten Halbzeit, als Virgil Mesican mal wieder unnötig fiel, aber insgesamt war der darum bemüht, das Spiel anzutreiben. Ebenso wie Matthäus Pereira und Federico Palacios. Die haben sich nach Kräften gemüht, das Offensivspiel des ersten FC Nürnberg zu beleben. Misichan auch mal ins 1 gegen 1 gegangen. Palacios mit dem einen oder anderen guten Pass. Pereira dieses Mal auch mit der Arbeit zurück mit. Auch das 4-4-2, wie wir es mittlerweile aus den letzten Wochen häufiger gewohnt waren, indem dann Palacios und Zrellak den Gegner anliefen, am Anfang durchaus eine Möglichkeit, um Borussia Mönchengladbach zu verunsichern. Und jetzt kommen wir zu den Flops und damit leider auch zum Trainer Michael Kölner. Denn wir müssen darüber reden, wo ist Plan B, wo ist Plan C. Es ist natürlich so, dass irgendwann der Gegner sich darauf einstellt. Auf der Gegenseite steht Trainer Dieter Hecking, allen in Nürnberg gut bekannt übrigens, herzlichen Glückwunsch zum 400. Bundesligaspiel. Auch der ist ja nicht völlig auf den Kopf gefallen und merkt, wenn da irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann passe ich eben die Mannschaft ein bisschen an. Dann ziehe ich eben auch mal Torgan Hazard auf die andere Seite, dann lasse ich ihn eben gegen Tim Leibold spielen, der hat schon gelb, der kann nicht so zufassen. Dann lasse ich eben den ein oder anderen Spieler auch mal ein Stückchen tiefer aus dem Raum kommen, einfach damit ich im Zweifelsfall für Unruhe sorge, so wie es beispielsweise geschah, als Georg Markreiter dann rauspreschte und eben Lukas Mühl in höchster Not klären musste. Und dann muss darüber geredet werden, warum da kein Plan B da ist. Kann es die Mannschaft einfach nur nicht besser? Warum gibt es keinen Plan, der vorsieht, unser Ballvortrag heißt nicht, der Innenverteidiger, egal ob Mark Reiter oder Mühl, schlägt den Ball weit nach vorne? Denn solche Situationen beziehungsweise die von mir vorhin angesprochenen Situationen im schnellen Umschaltspiel oder beziehungsweise im, im Ballbesitzspiel, wenn der Gegner sich dann einfach hinten reinstellt, die führen immer wieder dazu, dass wir den Ball lang nach vorne treffen das ist für den Gegner leicht zu verteidigen, im Zweifelsfall stehen wir dann hoch und sind einfach auszukontern. Apropos auskontern, auch da Flop. Umschaltsituation gab es durchaus und damit wären wir wieder bei dieser 4-4-2-Situation, wo der Gegner durchaus den Ball dieses Mal schnell an uns verloren hat in der einen oder anderen, ja oder aus der einen oder anderen Situation dann aber keine Möglichkeit entstand. Denn wir schaffen es nicht, den Ball dann tatsächlich schnell nach vorne zu bringen. Und das ist völlig egal, ob wir den Ball dann in der Abwehr gewinnen, ob wir den Ball im Mittelfeld oder sogar im Angriff gewinnen. Der Ball wird in aller Regel erstmal zentral in die Mitte gespielt. Soweit eigentlich auch ganz gut. Und dann steht da jemand und der weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Der spielt ihn in aller Regel nach hinten über Petrak zu einem Innenverteidiger oder direkt zum Innenverteidiger. Da kommt nicht der schnelle Seitenwechsel, da kommt nicht das eigene Tempo-Tribbling, da kommt einfach immer wieder der Sicherheitspass. Und ich verstehe, dass die Mannschaft verunsichert ist. Alles gut, alles schön. Aber so werden wir keine Tore schießen. Und das ist wohl mal wieder das größte Flop des heutigen Abends. Es gibt schlicht und ergreifend keinerlei Offensivsehen beim ersten FC Nürnberg, abgesehen eben von den wenigen ganz zu Beginn des Spiels. Und so wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Und so wird es vor allen Dingen erstmal verdammt schwierig, ein Tor zu schießen.
0: Die Vorschau.
1: Wollen wir es Vorschau, wollen wir es Fazit nennen, es ist völlig egal. Auf jeden Fall muss ich was tun und das mehr in der Winterpause als wahrscheinlich bis Samstagnachmittag. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, wenn wir weiter so offensiv spielen, dann werden wir keine Tore schießen und dann werden wir kein Spiel gewinnen und dann werden wir sang- und klanglos absteigen. Es tut mir leid, Michael Kölner, irgendwas muss passieren. Und das dürfen keine Phrasen sein, die auf jeder PK wiederholt werden, sondern das muss irgendwas im Training sein, was sich maßgeblich ändert, damit eben, wie gesagt, das Offensivspiel ein anderes wird. Es zeigt sich immer mehr, dass wir von der individuellen Klasse zwei, dreier Spieler abhängig sind, Wahrscheinlich von Misichan, wahrscheinlich von Yuya Kubo. Fragezeichen, warum hat Yuya Kubo denn überhaupt nicht gespielt? Ähm, vielleicht auch Kerk, ebenfalls nur auf der Bank gesessen übrigens. Und wahrscheinlich auch Michael Ishak, wenn es um die Offensive geht. Da muss sich irgendwas tun. Da muss auch vielleicht einfach mal klarer kommuniziert werden, warum, oder nach außen, für mich wäre es einfach schön, wenn nach außen klarer kommuniziert werden würde, warum manche Personalentscheidungen getroffen werden. Es ist relativ schwierig für mich nachzuvollziehen, warum Alex Fuchs spielen darf, wo wir doch offensichtlich ein Offensivproblem haben und Alex Fuchs offensichtlich nicht der Goalgetter vor dem Herrn ist, bei aller Liebe zum Spieler. Also die Vorschau, ganz einfach, mehr Offensive wagen und hoffentlich nicht noch mehr Fehler in der Defensive machen. Dahin könnte es gegen Freiburg irgendwie noch zu einem Punkt lang vielleicht auch zu dreien und dann können wir da ein bisschen beruhigter in die Winterpause gehen. Ansonsten brennt wahrscheinlich eher morgen oder eher gestern als heute ähm, Lichterloh am Pfalzner Weiher ja. und Michael Kölner wird dann vielleicht auch gar nicht mehr so sattelfest in seinem Trainerstuhl da sitzen, wie wir das vielleicht vor Wochenfrist noch dachten, denn heute, und man muss es leider so sagen, ist es trotz 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach ein Offenbarungseid des ersten FC Nürnberg gewesen. Und wenn Borussia Mönchengladbach das konsequenter zu Ende spielt, reden wir über das nächste 3-4-5-0. Und der erste FC Nürnberg ist einmal mehr ohne echte Torchance gewesen, sehen wir von der Doppelchance in der siebten Minute ab. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr euch ja, bis hierher durchgehört habt. Lasst uns gerne, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Kurzformat der Spielanalyse fandet. Wir sind natürlich weiterhin zu erreichen auf Twitter at oder auch bei Facebook, facebook.com slash Oder ihr schreibt eine E-Mail Felix.amrain at Da geht die dann hin denn Total Beklubbt ist natürlich umgezogen mit allen anderen Podcasts von Mein Sportradio zu meinsportpodcast.de. Das ist äh, nichts Neues, da erzähle ich euch nichts Neues. Wir freuen uns darüber, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet. Ansonsten bleibt uns treu, es gibt diese Woche natürlich noch das Gegnergespräch zum Spiel gegen den SC Freiburg. Und am Samstag gibt es dann nochmal hier das neue Format, die neue Kurzanalyse bei Total Beklubbt zum letzten Heimspiel der Hinrunde des ersten FC Nürnberg. Bis dahin bleibt uns treu.
0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de die MSP WG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionswG beim Feierabendtisch über alles worüber man halt so spricht ob mit Sportbezug oder ohne und du kannst mitmachen Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben,
1: das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.